1: こんばんばはピーター・バラカンです。学校でで向向き不向き不はありまますすよね誰でもそうだと思います僕はどちらかというと語学が好きだったんですけれどとにかく、ね、歴史は苦手でした一つには多分年号とかどことどこが何という戦いをしたとかそういうやたらに暗記しなきゃいけないことが多くてもう一つはエッセイを書くことが苦手だったというのが大きいかもしれません大学に入って日本語学科だったんですけど2年生になって必死に漢字を習っているところで一つの教科書がね今でも英語で「トピカル・ヒストリー・オブ・ジャパン」といってものすごくドライな文章でどう見てもこの名前の読み方がわからないような。ものは、まあ、たくさん次々と出てくるんですけれど全部ものすごく小さいルビが振ってあってそれを読むのが一苦労、えー、この文章が何を意味しているかというところまではなかなかいけなかったという記憶がよみがえってきますね。えー、最近ユヴァル・ノア・ハラリというイスラエル人の歴史学者のもっとすごくあのほとんど娯楽というつもりで読める歴史の本を読んで、やっと歴史の面白さがちょっと伝わってきました
0: 。こんばんは。アシスタントの柴田幸子です。私も理系上だったもので、歴史は疎くてですね。<笑>今日はそう,そうなんです。そうなんですえー。今日は歴史の苦手な2人で歴史にお詳しい方をお迎えしたいと思います。<笑>今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう。歴史作家で歴史研究家の。川井さんです日本史講師として教鞭をとるから多数の歴史書を執筆最新刊はコロナと黒船来航原稿などに共通点を見いだした繰り返す日本史今夜は未だかつて気が付かなかった日本人の思考の共通点や日本史の法則性についていろいろと教えていただこうと思います
1: 。こんばんばはこんばんは。よろしくお願いします。お願いします。まあ、そんな二人ですから、<笑>お手柔らかにどうぞ。<笑>はい、わ<笑>ましでも、あの、はい、おそらく同じように歴史を苦手だというふうに感じる方。いるんじゃないかと思いますね、うんそ。そうですね
2: 。嫌いな人は本当にね、苦手
1: ですからね。うん、学校での教え方について、どう思いますか。はいはい、一般
2: 的な話そうですね。あの、やっぱり今までこう暗記暗記で、結構、あの、暗記科目でっていうことで。あの勉強させてきたんですけどやっぱりそれだとなかなかね、えー、あの厳しいっていうんで最近はちょっと違う形で課題をこう出してそれを解決させるためにこう何かこう何て言うんですかね歴史的に公害事件があの、うん、今問題になっていて、それがいつから始まったのか考えてみようっていう自分のこう思考力で解決させるような勉強のさせ方をしなさいっていうふうに変わってきてますね。はいはい、なるほど
1: 。それは大学だけじゃなくてあの中学,、はい、中学高校でもそうなんですか。中学高校でもそのアクティブラーニングっていうのを取り入れろということで、はい。それはいい話だと思います。えー、まあ今度のあの本のね日本史が繰り返しているってというのは。はい河合さん自身も昔から考えていたことですか、はい、そ
2: うですねあのよく歴史は繰り返すって言われてたんで、まあ、繰り返すものだろうとは思ってたんですけどただ日本の歴史って結構似たようなことを繰り返すのが多いなっていうのは、うん、まあ歴史学を勉強しし始めてから気づきましたね
1: ことわざでね、はい、あの歴史から学ばなければ繰り返す運命にあるという。はいうんいい、えー、いうようううよよなな言葉がありますすすねね、はい、ととととここは学んでないででかそ
2: 、ね、やっぱり自分の経験からしか学ばなくてもっともっとこう100年、うん、200年前のこと同じことが起きてるのにやっぱりもうそれは忘れちゃってて、うん、でそういったこところからやっぱり学ばないと本当はいけないのに残念ながらあまり現代人は歴史から学んでないですよねなるほどね。うんま
1: あ、学ぶためにはまず知らなくちゃいけないから、ね。そうです
0: ね。うん、そして、今年のコロナの対応も日本史の出来事に合致していると言えると、はい、いうことだ。そうなんですが、えー、その新型コロナウイルスへの対応が一体どういった日本史と結びつくのか、この後詳しく伺っていきます。東京エフエムザライフスタイルミュージアム。今夜は歴史作家で歴史研究家河合敦さんをお迎えしています。そして番組ホームページでは抽選で10名の方に東京ミッドタウンで使える1万円の商品券が当たるアンケートを実施中です詳しくはエンディングでお知らせしますので最後まで聞いてくださいね東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は歴史作家で歴史研究家の河合敦さんをお迎えしています
1: 河合さんの最新刊繰り返す日本史の帯には「コロナと黒船来航元行太平洋戦争と上級の乱なぜ驚くほどそっくりなのか」うん、と書いてありますが、えー、何がそっくりなんでですすすか、はい、あの危
2: 機に対する対る応ですね
1: は<ー>、はい、特に
2: 外から入ってきた危機に対するその対応の仕方が非常に似てるなと思うんですね。うんうん具体的に言うと、どういうことがあるんですか。はい、あのペリーの来航って覚えてますかね。千八百五十三年に開国を日本に迫ってきましたよね。でも来るっていうことは一年前から情報として知ってたんですけど。あ、そうなんですか。はい、もうなんか、なんとかなるんじゃないのっていうことで。はあ、はい。実は七年前にビットルっていう同じアメリカの軍人が日本に開国を求めてきてるんですよ。でその時にはあの「開国しませんから帰ってね」って言ったらおとなしく帰ってくれたので、まあ、今度も大丈夫じゃないかっていう、はいはい、その非常に安易な考え方は<ー>、はい、今回日本もね SARS とか m ズ r s があの入ってこなかったんでまあ大丈夫じゃないのっていう結構その辺の安易さがあったと思うんですね。なところがペリーなんかはやっぱり強引に開国を求めてそのででものすごい慌ててパニックになって。同じようにやっぱりコロナが入ってきてパニックになって非常に何かその日本って島国なのであんまりその対外外から危機が入ってこないんでだから非常に海外情勢にも疎いしで来ちゃったらものすごい過剰反応が起こるっていうその辺りが非常にま似てるかなと思うんですね
1: 。ーペリのことを予
2: 想でできたははずですか、はい、はい、あのもう1年前からペリーという男が四隻の軍艦を率いてその上陸戦の用意まで戦争の用意までしてくるっていう情報オランダっていう国とずっと幕府は江戸時代も付き合いがあったんであの一年前に聞いてたんですねだから十分対応する時間はあったんですけどまあ大丈夫じゃないかというちょっとその愛なえ、それがちょっと失敗に繋がるんですけ
1: どね。なるほどね。で、えー、あ、れがあったから、それ以降の日本の歴史が全て変わっちゃいますからね,、はい、そうですね
2: 。はい、やっぱりアメリカに国を開いてからイギリス、フランス、どんどんこう列強。諸国と貿易が始まって、うん、で、そこで。まあ政治的に混乱して幕府が急激にこう。力をやめて明治維新が起こりますのではい、はい、やっぱりペリーは非常に大きな歴史の転換期ですよね
0: そこに原稿も同じように似てるということです,、はい、そうで
2: すね原稿はもう本当にもっとひどくてあんなに巨大なモンゴル帝国がもう中国まで来てったのにもうユーラシア全体を覆うような巨大な帝国だったのにほとんど幕府も朝廷もですねその実態を知らなかったんですね。その時は情報はなかったんです情報はなかったし<に>あのただ中国との付き合いはあの民間であったのでうん、うん、情報を仕入れようとしたら仕入れられたんですけどあのほとんどその意に返さないというか、まあ、関係ないだろうみたいなそういうものがあって
0: <笑>そのあたりも似ていると。そ
2: うですねですからフビライという皇帝が日本にあの付き合いな,な,なさいというあの国交を求めても無視したんです何度も無視して。その結果として攻め込まれるという
1: 。で風に救われたと。そうですね
2: あの神風と言います
1: けど
0: その辺りにどういったこの日本史の法則が見出せますすかねね、はい、そうで
2: す、ね、あの先ほどもちょっと言ったんですけどやっぱりあの日本は島国、うん、で外からの対外危機ってほとんど来ないんで国内ばっかりにその目を向けていて。であまりその外から入ってくるっていうことが本当に何百年に1回とかっていう形なんでん、うん、あの国民も為政者もみんな目が国内に向いてるのでいざ外から入ってくるともう対応できないで混乱が起こって政
1: 権が崩壊してていいくっていうことですね今度のコロナのことでいうと。はいはいもっと予想できたはずのことはありますか。う
2: ん、そうですね。あのまああれだけ急激に中国で広がっていたので、うん、まあ台湾とか韓国はかなりあのやっぱり SARS とかマゾを経験しているので、はい、徹底した対応をしたじゃないですか。えー、なるほどね。<笑>ところが、はい、あの日本は結構緩やかで、あの中国の方たちの休暇の時にも、あの、どんどん受け入れてしまった。うん、まあ、オリンピックがあったからかもしれないんですけど、うんうん、やっぱあの時相当やっぱり気をつけていれば、もしかしたら台湾とか、あの韓国のような、ええー、防ぎ方はできたかもしれ
1: ないなと思いますね。はい。まあ、国の規模は確かに違いますけれども、うんはい、でもた確かにおっしゃる通り、うん、あのダイヤモンドプリンセスの時。はいかなりいろいろと批判がありりました
2: ねね、はい、そうです、ね、あのかなりあの対応的にはあの本当にその役所の方が移ってしまったとか中でパンデミックが起こっちゃったとかああいうことは実は日清戦争の時に、うん、あの中国と日本で戦ってで中国から大量にその日本兵が帰ってくる時にあのやっぱり伝染病がいっぱい流行ってたんで。本当にものすごいいい人数をを検疫をしななくちゃいけないんですね、うん、その時後藤新平という、まあ、人がですね3つの島に徹底的な検疫所を一気に作ってでもう本当にすごい人数を徹底してあの検疫した結果日本ではほとんどその伝染病が入ってこなかったそういう人が実はいたんですね。そういうことに学んでいればもうちょっとなんかできたんじゃないかなっていう気はしますね。
1: その情報は、はい、歴史の教科書なんかには載っていますか?はい。載ってないんですね。やっぱりそこ
2: まで細かいものは載ってないんですけど、うん、ただやっぱりあの先人たちがそういったあの見事な解決をして。あの外国なんかでもかなり称賛されたんで、そういったことは学べたと思うんですね。はい
0: 。まあそういったところの過去のこう事件だったり、起きてきたことと照らし合わせてみて。はいうん、今のこのコロナの対応っていうのは、最終的にどういった結果を迎えるというふうに予測されますかそうです、ね。
2: まあどうなるかは本当に確かに予測しがたいところもあるんですけど。今までのこう法則といくと、結構やっぱ政権がね、危うくなるのかな。まあ安倍さんちょっと病気でね、あの。退陣されましたけどやっぱりでもあれ一気に支持率があの安倍政権も落ちたじゃないですかはい、はい、長期政権で安定していたのに、はいはい、やっぱりあの混乱をきちっと収集できないとやっぱり政権の支持を失って、うん、で鎌倉幕府もやっぱり猛虎襲来原稿がきっかけであの衰退してきますし、うん、ペリー来航の対応がうまくいかなかったことが一つのきっかけになって幕府も。あの崩壊していくんで、
1: やっ
2: ぱりあの、そういう対外の危機にきちっと対応できない政権は、こう滅んでいく可能性が高いので、あんまりあの、どうなるかわかんないですけど、安心してないで、必死にやっぱり対応してもらいたいなと思いますね。確かにそうで
1: すね。はい
0: 。そして、あの繰り返す日本史には、他にもね、とても気になる項目があります。えー第四章、はい、なぜ和を尊ぶのにたびたび争いが起きたのかという。うん、これはもう本当に確かになという感じがしましたけれども、<笑>はい、どういった形で説明できますか。はい
2: 、あの、まあ、この和っていうのは、ちょっとあの、あれなんですけど、平和の和ではなくて、団結するっていう意味なんですね。はい、うん。で、あの、まあ、残念ながら、歴史っていうのは戦争の歴史なんで、どうしてもやっぱり戦争は起こっていくんですけど、そういう中でやっぱり日本人は。みんなで団結して、むしろそのあの異性者に対してこう無理な要求を突きつけられた時には、あのそれを跳ね返すようなそういったことがたびたび行われているっていうことなんですね
1: 。はい。その和っていうのはじゃあ、はい、要するに、えー、と抵抗しないっていう意味ではなく、ないですむ
2: しろ逆で逆なんですか。はい、あの平和の和ではなくて、むしろ<う>あの自分たちであの団結して。抵抗すすすするるっっていううででで
0: ねねね<ー>、はい、捉え方がちょっ
2: と捉え
1: 方
2: がちょっと、ねえー、逆のイメージあんそよただ仲間の中ではもう徹底的に,あの本当に和をぶんですみんなでその出した結論をじゃあやってきましょうってことでみんな本当仲良くあの。団結するんですね。ただ団結を破るものが現れたときにはもう徹底的に排除はい、はい、のけものになってしまいます、ねはい。そうですね。<ー>ですからはい、はい、今回のコロナなんかでもやっぱりそのみんなでステイホームしましょうとかあの自粛しましょうっていうことに対してそれをしないっていうことに対してものすごい攻撃が
0: あ,りますよ、ね、あ自粛警察みたいなものもよく言われましたもんね。はいはいはい、これ
2: はもう繰り返し起こっていて、で特にあの庶民なんかはやっぱり団結して領主が重税をかけてきた時に全員で畑からとか田んぼから全員村ごと逃げて
0: あのはい
2: あのストライキしてで一人代表者が領主と話し合って領主が「ごめんなさい」って言ったら戻ってくるとかあと場合によっては武力で抵抗するっていうふうにやっぱり和っていうものがものすごく大切なのはやっぱりそれで力になるんですね。だから一人二人たす人がいたらもう抵抗できないしそこから切り崩されてしまうのでそういった意味ではやっぱりその輪を飛ぶということが日本人にとってまあ庶民にとっては大切だったと、
1: ねはい、でもその分軍隊っぽくなりがちな、はいね、社会ですよねねはいその
2: 通りです、ね、ですすから本当にみんなが右向け右って言って一人,人だけ左向いてたらまあもうそれは徹底的に。攻撃されます、ね、なるほど
1: ね今の社会ではそれが結構複雑な問題を起こしかねねません、ねはいね
2: はい、だから団結するいい面でも力を発揮するんですけどでも悪い面が出ると本当にものすごい同調圧力になって自由に行動できなくなったことですね。これや
0: っぱり歴史的に見てても日本なならでではっていうことなんですか、はい
2: えー、そうですねあのやっぱりある程度その日本は本当にあの単一民族じゃなくて結構いろんな民族がいるけど、はいはい、それでもやっぱり大多数がこういわゆる日本民族といわれる人たちじゃないですか、はい、そういった意味でやっぱりすごい同一性が強いんであの固まりやすいんですけどね。う
0: い歴史からいろんなことが見えてきますけれども、うんはい、えー、この後は日本史の新常識についても伺っていきたいと思います、はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は歴史作家で歴史研究家の河合敦史さんをお迎えしています
1: まあ歴史を繰り返さないために過去に学ぶべきだということなんですけど、はい、具体的にどの辺を学べば一番、はいはい、うん<笑>はい、あのやっ
2: ぱりあの今と一番社会が近いのは近現代ですかねもう少しあと何年か後に高校では今まで日本史は必修じゃなかったんですけど。世界史と日本史の近現代を合体させた歴史総合という科目ができて、歴史総合はい。で全員やっぱり近現代すごく重要なんで、うん、日本史と世界史の近現代両方学びましょうっていう風に変わっていくんです
1: ね。あの以前聞いた話でね、はい、日本の高校で二十世紀の歴史は基本的に教えない。はい、あの過去からやっていくからもう時間がなくなってしまう。はいはい、でもさ最初からそれを分かってて。はいうんうん教えないっていう話なんです、ね。はい、で、近現代とおっしゃると、二十世紀も入る、はい。そうです。まあ、あの、もう本当に現代まで入りますね。ですよね。ね
2: あ,<ー>あの、やっぱり昔は本当に、なか縄文時代だけ異様に詳しくやって、だんだん、あの、最後は終わりにしちゃうっていうのが。いろいろその思想的なこととか語弊があるところもあるので教えづらいってところもあったのとあと時間が切れちゃうってことがあったんですけど、うん、今はむしろ逆で近現代こそ重要なんだっていうことで
0: <ー>じゃあ
1: 最近は教えるようにはなっているんですか、はいはい、もう教えなさいということでしっ
2: かり教えてますねな
0: んか先ほども話をしていて、はい、あの聖徳太子は一度に私は10人の言葉が聞けるって教わった気がするんですけれども、うんうん、うちの作家さんは7人ってなんかそういったこう、はい、いろんなこうあの、ええ、事実として教わっていることにも差があるような気がするんですけど、はいはい
2: 、そうですね。あのまあ資料によってね、あのだいぶ違うんです。7人だったり10人だったり。ただ聖徳太子は近年あのいなかったという人も。学者さんもいてそうなんですか、はい、で結構大きな影響があって高校なんかではもう脇役的な存在に書
1: かれてますね存在はしたけれども<え>大したことをしていないということですかそうなんです、はい、<ー>馬屋の王という人は
2: いたのだけど、えー、あの関位十二階とか憲法十七条とか憲随史を中心になって送ったわけではないっていう形でちょっとその脇役的な推古天皇の時代にあの曽我の馬子とともに政治に協力したっていうような書き方をするあの教科書高校でで多いですねう
0: そうやってこう本当に研究が進んでくると今までそうだと思っていたものがまた変わってくるっていうことあると思うんですけど私が子どもの頃はですねいい国作ろう鎌倉幕府ってもうこんなに有名な言葉バナカさんないぐらいに<笑>あの1192年って語呂合わせでいい国作ろうって覚えましたけど、はいえー、今これ年号も変わってますよねはいあのそうなんだそうなんですよ
2: あのイークはあるとある教科書も結構あるんですけどただ、えー、いいあの箱1185年っていうのがあのどんどん出てきてますね主流になって
0: ますかはい。そ、はあ、それはやっぱり研究が進んでそうなんででう
2: なすあの源頼朝という人が征夷大将軍になったのが1192年で、うん、やっぱり武家政権としての鎌倉幕府は頼朝のが自分の部下を守護とか持党という役人として全国に配置するそういう権利を朝廷からもらったそれをもって武家政権と言った方がいいんじゃないか。っていうことで1185年がまあ一応有力になってるんですね。ただまああの研究者の間では別にもうそのあたりであの政権が確立したっていうことでいいんじゃないかっていうことはあんまり年号にはこだわってないんですね。うん、多分皆さんの時代はあのその年号で覚えろって教わりましたけど、うんうん、今あの大学のセンター入試なんかでは一切年号はテストに出ないんですよ。そうですかそれは歓迎すべき
1: ことかもそう
0: ですね。必死に覚えた思いがありますけれども
1: サピエンス全史は河合さんは読みました読んでないです買ったんですけどまだ読んできて歴史学者あるいは歴史を教えている方の立場であれを見るとどういうふうに映るかなとちょっと興味があったもんですけど今度読んできますあの狩猟採集型から農業を始めるとあの初めて社会というものができてしまうっていうその辺の話が極めて面白くてああ、ね、日本の場合はそれは弥生、はいえー、と縄文なんです
2: ねあの弥生から、ね、<え>稲作が始まって農耕が始まったっていうんですけどそんなことはなくて,うて、えー、もうあの農の縄文時代の前期ぐらいからあの豆とか、まあ、そういったものの栽培が始まっていると簡単な農業なんですけど栽培ですね。えーはい、そうですね、うんでまあ、多分畑あの本当に畑のような土地のところにこうただ一説によればもう縄文前期の段階で稲も栽培していたんじゃないかっていう説もあって、え
1: ー。説ということは、何らかの証拠が。あるけれど決定的なものではない,い、は
2: いはいはい。縄文前期の地層の中から、プラントパールって言って、稲特有のなんかガラス質の物質があるんですけど、それが出てきたんですね。はいはい、で、それはもう稲の稲作の証拠だっていう先生もいれば。いや、なんか、攪拌して、あの、後の人がこう耕してるうちに、土が入れ替わって、で、それで、あの。後のものなんだっていう人もいてちょっと説は分かれてるんですがただ近年は縄文前期の段階からもう稲を栽培してたんじゃないかっていうのが有力になってきてますね
1: <ー>はい、
0: なるほど、ね、いどんどん変わってきてますけれども、はい、他にも何か新たな事実だったりとか、はい、新たな解釈がされてるものっていうのはありますか、はいそうです
2: ね、有名なとこだと織田信長があの今ね明智についてやってますけど、はい、織田信長がよくあの天下布武っていう員をしてで天下日本を統一する武家政権を作るんだっていうことであの学校では教えてたんですが<っ>近年その天下布武の天下っていうのは畿内って言って京都周辺のことじゃないかと。<ー>で信長は天下統一をするつもりは全然なくてあの内京都周辺に室町幕府の将軍の政治をもう一回復活させようそれが信長の言う天下夫婦だっていう説がもうほぼ定説近くになっていて数年前から教科書にも「天下とは機内のこと」という説もあるっていうのが出始めてるので場合によっては信長は天下統一しようなんて思っていなかったっていうふうに大きく変わる可能性が
1: ありますね。学ぶ生徒たちは混乱しますよねちょっとかわい
2: そうなんですけどね
0: ああ、だから歴史っていうのはもう過去だと変えられないから変わらないような気になってましたけども、はい、これからもじゃあ十分変わっていく可能性はあるっていうことですか、はい、もう今
2: 実際に4年ごとに教科書を改訂するんですけどそれを読むとどんどん変わってきてますね例えば日本最古の貨幣って覚えてますかね日本で一番古いお金、ね
0: 。でも確かに教科書にその写真とか載っていて,、はいはい、て何でしたっけ
2: 。
0: 和道<笑>和道和道開珎。
2: 正解です。<あ>はい、あの昔和道開珎っていうふうに言われてたのが、あのやっぱり開珎っていうのはちょっと呼び方が違う。って言うんで、六十歳以上の人は今でも和道開珎って覚えてますが、若い方は和道開珎で習ってます。でも。はい、30歳ぐらいの方は「不本線」が日本本最古なんですね不
0: 本線、はい、あれ全く知ら,かっ
2: た、ね、知らないですよね。684年ぐらいの天武天皇の時代のお金<ー> 708年が和道会賃だったんですが<ー>それよりも古いお金がいっぱいあの出てきてそれが流通化あの初めての流通した貨幣だっていうことでうもうあのあのセンター入試にも。早稲田とか慶応の大学にももう入試問題として出題されてるんであの一番古い海兵が和同開放とか海賃って言ったらもうそれは親御さんが嘘を教えちゃってることになるので世界の中で
1: 言えば割と後の方、うんそうね、になりますよね、は
2: い、中国よりずっと後ですね
1: なるほどねどうして日本が遅かった島国だからですか
2: それもあると思いますねあとやっぱりお金よりもお金の価値をあんまり見出せなくてぶつぶつなぜかはい、お米とか布をずっと重視してて<ー>ですから和道会賃なんかができてしばらくするとお金は日本から消えますやっぱりまたブツブツ効果に戻ってところが平の清盛という人が中国から大量に中国の銅線を輸入してそれを日本に流通させてから今度はまた海兵が発達していくんですがなぜか自分の国でずっとお金は作らないで江戸時代まで中国のお金をずっと使っててあそう、はい、江戸幕府になって初めて小判とか寛永通報を作る<ー>ちょっとその辺の貨幣なぜそういう状況になったのか僕ちょっと説明はできないんですけど非常にユニークな発展を日本ではしますね
0: いやでも歴史の話はちょっとこう年代によってかみ合わないことも、はい、じゃあ今後出てくる可能性が<笑>、はい、あるっていうことなんですね。はいいや今日伺ってきた興味深い新しい日本史の考え方は川谷敦さんの最新刊青春出版社から出ている繰り返す日本史2000年を貫く5つの法則に詳しく載っていますぜひ本を手に取って歴史を突き動かしてきた力の正体について考えていただきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は歴史作家で歴史研究家の河合さんをお迎えし
1: してていまますスタミ気が
0: ががつけばもう11月ももう月後半東京ミッドタウンにに今年年クリスマスマやっっきましたたコロナ禍により世界中で様々なことが起こと起こんな年だからこそ今年のクリスマスはご家族やご友人大切な人と穏やかな時間を過ごしたいですね。東京ミッドタウンでは、ガーデンのイルミネーションを温かな金色の光でしつらえました。ご自宅でお楽しみいただけるクリスマスケーキやテイクアウトメニューもたくさんご用意しています。また、芝生広場には一足早くアイススケートリンクもオープン。ミッドタウンクリスマスやアイスリンクに関する詳しい情報は。東京ミッドタウンの公式ウェブサイトでご確認ください。東京ミッドタウンで穏やかなクリスマスをお過ごしください
1: 。東京ミッドタウンプレゼン,東ン,レゼン。東京ミッドタウンプレゼンス。the lifestyle museum
0: 。ここでプレゼントのお知らせです。東京ミッドタウンで使える商品券。1>, 1万円分を抽選で10名の方に差し上げます。ご希望の方は番組ホームページから簡単なウェブアンケートにお答えください。締め切りは12月6日、日曜日までとさせていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。続いて東京ミッドタウンからのお知らせです。東京ミッドタウンのショッピング・レストランエリアは引き続き一部の店舗で営業時間を短縮しております。ご来店いただく際は、電話などで各店舗の状況をご確認いただきますようお願い申し上げます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜伺ってきた河合敦さんのお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。今
1: こそ生き様を学んでほしい歴史上の人物。っていうのはだな、誰かいますか、
2: はいはい。はい、そうです。あの、やっぱりこのコロナ禍だと。北里柴三郎っていう方、はあ、あの何年か後に千円札の肖像になるんですね。はい、あのやっぱり医者の使命っていうのは病気を予防することであるっていうふうに言って。ううもう感染症の研究に徹底的にですね、あの尽くして。であの特にあの世界で初めてペストの菌を発見してでその予防法を必死にあの確立したのでその原因それもあってですね日本にペストが入らなかったのは、まあ、彼の功績があったからじゃないかそういうふうに言われるくらいやっぱりすごい方なんで<ー>そういう、ね、あのやっぱり感染症このコロナを一生懸命研究してなんとかこれをこう広げないようなまた治すようなものを作る、うん、そういう日本人が出てきてもらいたい。と思ってるので、まあ、この北里柴三郎さ
1: ん、ぜひ学んでもらいたいなと思いますね。ありがとうございました。ありが
0: とうございました
1: 。今日のお客さんは河合敦志さんでした。お相手はピーター・バラカンと
0: 柴田幸子でした
1: 。Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents
0: The Lifestyle Museum